0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre encore une fois pour ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Suisseau Machero est à la technique et voici les titres. Le verdict est tombé au Sénégal. Ralifa Sall, le maire de Dakar, a été condamné en appel à 5 ans de prison ferme pour escroquerie. En Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Conin-Bédier demande une prolongation dans la date du dépôt des candidatures aux élections locales du 13 octobre. Et en santé, nous irons suivre le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. Sans plus tarder, cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso. On se retrouve tout de suite après ce bulletin des informations qu'il va nous présenter.
1: Merci Pamela Koumba, auditeur du Canal Afrique. Bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par les Sénégal où c'est peut-être la fin de la course à la présidentielle de février prochain pour Khalifa Sale. Le maire de Dakar a été condamné jeudi en appel à cinq ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux assortis d'une amende de 5 millions de francs CFA. Une peine qui reste identique à celle prononcée en première instance dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. La Cour a également condamné Khalifa Sall et trois autres de ses co-accusés à payer solidairement la somme de 1,8 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Le verdict a été prononcé ce jeudi en l'absence du condamné et de ses avocats qui ont déserté le prétoire depuis le 26 juillet dernier pour dénoncer une justice expéditive. Par la voix de ses avocats, justement, Khalifa Sall a d'ores et déjà annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Direction à présent l'Éthiopie où 18 personnes ont été tuées jeudi dans les crashs d'un hélicoptère militaire dans la région Oromo, au sud d'Addis Abeba, la capitale. Tous les passagers, c'est-à-dire 15 militaires et 3 civils, ont péri lors de ce crash. L'hélicoptère qui appartenait au ministère de la Défense s'est écrasé lors d'un vol des de Dawa au nord-ouest du pays, à 40 km au sud-est d'Addis Abeba, avec 18 personnes à son bord, a précisé la télévision FANA qui ne fournit aucune information sur les circonstances du crash. Rappelons qu'en 2013, un avion cargo militaire éthiopien s'était écrasé à l'atterrissage à l'aéroport de Mogadiscio, faisant quatre morts parmi les six membres d'équipage. De plus amples informations sur cet accident vous seront données dans notre prochaine édition. La Cour pénale internationale va rendre le 17 septembre prochain sa décision en appel sur une peine à l'encontre de Jean-Pierre Mbemba, ex-chef de guerre et aspirant à la présidentielle dans ces pays, dans une affaire de subordination de témoins. Après plus de 10 ans de détention, l'ancien vice-président congolais est en liberté provisoire depuis son acquittement surprise en appel en juin devant la CPI des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans une affaire distincte, l'accusé avait été condamné en mars 2017 à un an de prison et 300 000 euros d'amende pour subordination des témoins dans le cadre de son procès. La cour d'appel avait confirmé sa culpabilité en mars tout en demandant une peine plus lourde. La décision du 17 septembre prochain va intervenir deux jours avant la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, prévue le 23 décembre, à laquelle Jean-Pierre Mbemba a été écarté par la commission électorale en raison de sa condamnation par la CPI pour subordination de témoins. Ses avocats ont saisi depuis lundi la Cour constitutionnelle après l'invalidation de son dossier. Le Parti démocratique des Côtes d'Ivoire, l'une des trois grandes formations politiques du pays, a demandé mercredi les reports des prochaines élections locales. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire exécutif du PDCI a jugé nécessaire de décaler la date des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre pour tenir compte des derniers événements politiques. Raison évoquée par le numéro 2 du parti, l'annonce faite le 6 août dernier par le président Alassane Ouattara d'une réorganisation de la commission électorale, mais également la période des vacances judiciaires qui freinent la délivrance des documents nécessaires à tout dépôt de candidature. Le PDCI a également évoqué le cas de ces 18 candidats présents sur la liste du RHDP, le Parti Unifié, ce avant de dénoncer une tentative de débauchage de ces cadres et des menaces émanant du Parti présidentiel. Pour rappel, les dépôts des candidatures pour ces locales devraient prendre fin mercredi. Enfin, pour terminer, le président mauritanien a promis de tout faire pour empêcher l'opposition d'obtenir une majorité au Parlement à la faveur des élections législatives de samedi prochain. Mohamed Oul Abdelaziz s'exprimait ainsi en marge d'un dîner organisé mercredi soir à Nouakchott par les comités de campagne électorale de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Les élections du samedi, qui portent aussi sur les conseils municipaux et régionaux, sont marquées par la participation de tous les spectres politiques dans le pays, y compris l'ensemble des formations de l'opposition. Ould Aziz vient de terminer une tournée qu'il a amenée dans les capitales des provinces du pays afin de mobiliser en faveur de son parti. La menace la plus sérieuse pour la majorité présidentielle en Mauritanie est incarnée par les partis Tawassoul d'obédience islamique qui occupent actuellement la deuxième place au Parlement après l'UPR. Fin de ce bulletin d'information. À vous le micro, Pamela Koumba, pour la suite de notre programme.
0: Oh bonjour à tous. Côte d'Ivoire pour commencer la grande actualité. La commission électorale indépendante, la CEI, l'organe en charge des élections, a été prise d'assaut par les potentiels candidats aux élections municipales et régionales couplées mercredi 29 août. C'était la date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature de ce scrutin prévu le 13 octobre prochain. De nombreux potentiels candidats, un peu plus d'une centaine, n'ont pas pu déposer leurs dossiers dans les délais annoncés. Pour le PDCI, le parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Conan-Bédier, en froid avec la coalition au pouvoir RHDP, la CEI devrait prolonger le délai de réception des dossiers. Un avis partagé par plusieurs autres partis de l'opposition, notamment le FPI, le Front populaire ivoirien de Laurent Bagbo. Notre correspondant nous en parle. Suivez donc les Marius Kouassi depuis Abidjan, la capitale ivoirienne.
2: Hier à la mi-journée, l'on pouvait constater encore l'affluence des potentiels candidats aux élections municipales et régionales couplées dans la cour de la commission électorale indépendante, lieu de dépôt des dossiers de candidature. Une influence expliquée en partie par le retard accusé pour l'obtention de certaines pièces administratives. Et jusqu'en fin de journée, certains candidats étaient encore dans l'attente de certaines de ces pièces pour compléter leur dossier de candidature et se faire enregistrer. Un potentiel candidat nous donne ici quelques raisons de cet attroupement.
3: Tout cela devait faire que... La fiscalité, reçus de fiscalité à Galois. On s'est tous retrouvés au même moment. De telle sorte que les derniers extraits fiscaux sont sortis hier. fallait faire venir quelqu'un avec ça. Et encore, même les, les autres papiers administratifs, tels que les
4: certificats de nationalité, il y a tel un des personnes que on de personnes qui font qu'on est obligé de se parfois pour avoir les
2: papiers. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI de l'ex-président ivoirien Henri Connabédier, demande un réaménagement voire un prolongement de la date de dépôt des candidatures et de la tenue des élections municipales régionales couplées. C'est au cours d'une conférence de presse tenue hier à son siège que le plus vieux parti politique du pays s'est prononcé sur la question. Une conférence de presse qui a par ailleurs donné aussi la position de ce parti sur la question de la double candidature de certains de ses cadres, notamment ceux figurant sur la liste du RHDP, le rassemblement des oufétistes ou la démocratie et la paix, et aussi concernant l'utilisation de son logo. Le professeur Maurice Kakou secrétaire exécutif du PDCI.
4: Concernant tout particulièrement la date des élections municipales et régionales d'octobre 2018, l'impératif d'inclusivité... Rappelé par le chef de l'État dans son message à la nation, le 6 août 2018, commande la prise en compte des vacances judiciaires et du récent mouvement préfectoral qui freine le cours normal de la délivrance des actes administratifs et judiciaires exigés pour la constitution des dossiers des candidatures. Le PDCI est Juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenue du scrutin.
2: En emboîtant le pas au secrétaire exécutif du PDCI, Pascal Afingueson, le président d'une des ailes du Front populaire ivoirien, le FPI de Laurent Babo, a également plaidé au cours d'un point de presse pour un réaménagement de la date des élections municipales et régionales. J'ai
4: personnellement écrit au chef de l'État, mais parallèlement à cela et par rapport au processus actuel, nous avons adressé aussi un courrier à la CEI pour euh, indiquer que le calendrier proposé nous paraît trop serré. Euh, à l'heure actuelle, nous sommes à la date limite du de dépôt des candidatures, mais il y a encore dans les perceptions, dans les administrations, beaucoup de candidats qui sont encore dans l'attente de leurs documents, compte tenu d'un certain nombre de changements, d'évolutions au niveau de l'administration. et Il y a eu deux jours fériés. Il y a un mouvement préfectoral qui pénalise beaucoup de candidats, il y a les vacances judiciaires, donc un certain nombre de euh, circonstances qui devraient amener la CEI à réviser euh, son calendrier et à repousser d'au moins une semaine euh, la date limite de dépôt des candidatures, ce qui pourrait impacter aussi la date de tenue des élections. Donc, par rapport à tout cela, nous avons adressé des correspondances, comme le PDCI l'a fait, nous aussi nous l'avons fait, et nous attendons la réaction de la Commission électorale indépendante comme celle du gouvernement de façon générale.
2: C'est le 14 août dernier que la Commission électorale indépendante, la CEI, a ouvert le dépôt des candidatures pour ces élections locales du 13 octobre prochain. La CEI n'a pas encore donné de suite à cette requête du PDCI, du Front populaire ivoirien et de plusieurs autres partis politiques de l'opposition concernant le report de la date limite de dépôt des candidatures à ces élections municipales et régionales couplées. Depuis Abidjan... C'est les Maruscoissy pour Canal Afrique.
0: Affaire Khalifa Sall, pas de changement dans la sentence prononcée contre le maire de Dakar. La cour d'appel de Dakar a confirmé la peine de 5 ans de prison ferme infligée en première instance au député Khalifa Sall. En prison depuis mars 2017, Khalifa Sall avait été condamné pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. Il a promis de pourvoir en cassation. Maître Seydou Diane est l'un de ses avocats et il est au micro de Guillaume Kabisoso.
3: Pour nous, c'est une décision euh, illégale, non conforme aux droits, mais nous avions déjà dénoncé le manque d'indépendance de la justice sénégalaise. La deuxième chose, c'est que nous sommes devant la Cour d'appel, qui vient de rendre sa décision, la loi sénégalaise prévoit au pouvoir en cassation un recours devant la Cour suprême du Sénégal. Et comme le recours est suspensif, nous considérons que ce n'est pas encore euh, définitivement jugé et nous pourrons valoir nos arguments et nous montrerons à la, à la Cour suprême du Sénégal comment est-ce que la décision de la Cour d'appel de Dakar est une décision illégale.
1: Donc vous gardez encore l'espoir que votre client pourra prendre part à l'élection présidentielle de février 2019. Ah non, je pense que la question de sa
3: participation à l'élection présidentielle ne se pose pas, puisque euh, la privation des droits civiques, l'interdiction du droit d'être électeur et éligible n'a pas été prononcée même par la Cour d'appel de Dakar. Donc, la participation à l'élection, pour nous, n'est pas en jeu dès l'instant que M. Khalifa n'a pas été privé de ses droits civiques. C'est donc une question, c'est la privation de liberté par l'emprisonnement et la peine de 5 ans, ainsi que les droits d'intérêt... C'est de 3 millions d'euros.
1: Maître, vous voulez dire que, condamné ou pas, le maire de Dakar, Khalifa Sall, va prendre part à la prochaine élection présidentielle
3: Oui, parce que c'est la loi. La loi dit euh, que seules les personnes qui ont subi, qui ont connu une peine privative des droits civiques, c'est-à-dire euh, une privation de droit d'être électeur et éligible, seules ces personnes ne peuvent pas participer à l'élection présidentielle. Et vous savez, vous, 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 vous savez comme moi que ni le tribunal correctionnel de Dakar, ni la cour d'appel de Dakar qui a rendu sa décision aujourd'hui n'a déclaré que M. Falifossal est privé de ses, de ses droits civils et politiques. Donc pour nous, la question sur le plan judiciaire ne se
1: pose pas. Et vous parlez de pouvoir en cassation. Quels sont les arguments que vous comptez présenter pour inverser finalement la tendance
3: Violation de la loi, les multiples violations de la loi, le refus de respecter la décision de la Cour de justice de la CDAO, euh, la violation du droit à la présomption d'innocence, la violation du droit euh, à l'immunité parlementaire euh, et surtout la violation du droit au procès équitable.
1: Et vous faites confiance en cette même justice sénégalaise pour arriver justement à annuler cette décision qui vient d'être rendue
3: nous, nous, nous ne faisons absolument pas confiance. Euh, nous exerçons les recours que la loi sénégalaise, qui est une république, euh, nous donne. Et puis euh, après, on avisera. Mais euh, nous n'avons aucunement confiance à la justice sénégalaise qui, qui a déjà démontré son manque d'impartialité et euh, son, son assujettissement au régime en place.
0: Et au Comores, le président Azali Assoumani a formé un gouvernement qui ne comporte aucun membre de l'opposition. L'honorable Mohamed Nsadiye, député du parti d'opposition Djoua et secrétaire général du Conseil national du Djoua, a réagi contre la nouvelle équipe gouvernementale qu'il qualifie d'être composée d'amis du président.
5: La formation de ce, nouveau, de ce, de ce gouvernement ne, ne nous étonne pas. Hein C'est un gouvernement de coquins, de copains et de coquins qui renforce la, la dominance euh, du parti euh, présidentiel, la CRC et de ses, proches, de, de ses amis proches. Le président Azali a reconduit la même équipe en écartant le vice-président Jaffar, pourtant élu sur le, la même étiquette, simplement parce qu'il a affiché son refus à la révision constitutionnelle et, euh, du président et en intégrant des hommes et des femmes inconnus du public. C'est un gouvernement qui n'apportera euh, euh, en rien au pays, mais servira au président dans ses intentions de marcher sur les lois de la République, euh, en organisant pour lui une, une élection anticipée pour se pérenniser au pouvoir.
0: L'opposition a-t-elle encore des moyens pour faire pression Moi, le, Les partis
5: d'opposition ont les moyens. Parce que le moyen d'un parti politique ou d'un regroupement de, de partis, c'est la population. Vous savez euh, que la, 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 le référendum organisé par le président de la République euh, a été boudé par la, major, la plus grande major, une large majorité de la population comorienne, qui, pas, qui ne s'était pas présenté aux urnes et a montré au chef de l'État et à son entourage que ces méthodes euh, à vouloir à tout prix changer la constitution euh, issue de, des accords cadres de Fomboni qui a qui ont été à l'origine de la réconciliation nationale euh, la population ne l'a pas accepté mais c'était un coup de force que le président a, a voulu organiser pour pouvoir se pour, pour, euh, légitimer euh, sa forfaiture c'est parmi les moyens que, que l'opposition dispose, c'est au niveau de la, sur la population. Jusqu'à présent, la situation est très tendue. La population rejette son, son référendum et sa constitution. Nous avons aussi des moyens, effectivement, parce que le Comor fait partie et membre de plusieurs organisations internationales, notamment l'Union africaine, qui a montré dès le départ son refus qui a, montré, qui a demandé à ce que le président de la République se ressaisisse en organisant un, un, un dialogue inclusif, transparent, euh, qui regroupera toutes les, tous les acteurs euh, de, la populace, de la politique comorienne, la société civile, pour tout, toute intention visant à, à réformer la Constitution. Donc nous basons nos, nos moyens sur, euh, cette, sur la population comorienne et sur la communauté internationale qui va nous aider à, 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 empêcher ou et à, à, à empêcher la fuite en avant des intentions du président de la République.
0: L'opposition, qui dénonce une dérive autoritaire à plusieurs reprises, sollicitait la communauté internationale. Quel est le résultat de cette euh, démarche L'opposition
5: continue toujours à dénoncer cette dérive euh, dictatoriale. Et ce n'est pas, pas anodin que le président de la République a reconduit le, le ministre de l'Intérieur, connu pour ses mépris, et c'est bavur contre l'opposition, la société civile, les journalistes. Donc on attend dans les prochains jours une autre forme de répression, d'arrestation et d'emprisonnement. Parce que euh, le président de la République veut à tout prix mettre en pratique cette constitution rejetée par la population. Alors il aura devant nous, devant lui, l'opposition républicaine, la société civile, pour lui barrer la route. Ce sont parmi... Euh, euh, les moyens, euh, disons, que, que nous comptons faire. Et la communauté internationale, que ce soit l'OIA, l'Organisation des Nations Unies, la COI, et, mais aussi l'Union européenne, ont, ont dénoncé ces, ces actes barbares, ces, impros, ces impris, emprisonnements politiques. Euh, au premier pas, l'ancien chef de l'État, euh, son Excellence, le président Ahmed Abdallah Mbetsambi, qui a été, pour une, une première fois, mise en résidence surveillée et aussi, disons, inculpée pour, la, pour le dossier de la citoyenneté économique. Nous, nous, euh, nous savons et nous, nous, nous disons que ce sont des, des pratiques et des, emprison et, et des emprisonnements politiques, que ce soit l'ancien pré président Ahmed Metsambi, mais aussi euh, la moitié du bureau euh, national du parti de joie, qui est actuellement dans les verrous. Euh, il y a aussi plusieurs euh, cadres et, 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 et militants du Joua et aussi de l'opposition.
0: Au Burundi, l'opposition ne reconnaît pas la nouvelle commission électorale nationale indépendante qui a été approuvée mercredi par l'Assemblée nationale et le Sénat en l'absence des députés du groupe d'opposition Amizero Yabarundi qui ont boycotté la séance. Cette nouvelle CNI, conforme à la nouvelle constitution du Burundi de mai 2018, a été adoptée à la majorité absolue. Elle voit ses membres passer de 5 à 7. Suivons la réaction de Tassien Sibomana, porte-parole de l'UPRONA, de l'opposition et un des deux porte paroles de la coalition Amizero-Yabarundi. Il est interrogé par Guillaume Kabisoso.
6: Il n'y avait pas euh, une semaine qu'une délégation de la médiation-facilitation euh, venait de passer à Bujumbura pour des consultations en, en, en faveur d'une cinquième session du dialogue inter pour voir comment euh, clôturer le dialogue avec un, pro, un compromis qui, naturellement, devait avoir un chapitre relatif aux élections. Alors, et le gouvernement et le parti au pouvoir ont tous confirmé leur participation à cette cinquième session, en précisant d'ailleurs de leur part mais même si ce n'est pas euh, l'ordre du jour officiel, au moins de leur côté, ils avaient officiellement dit qu'ils étaient prêts à discuter de la feuille de route sur les élections de 2020. Alors, comment euh, à, à comprendre qu'une feuille de route pour les élections, dont nous ne précisons pas les échéances, même si euh, du côté euh, du pouvoir en place, c'est déjà fixé à 2020 mais de toute façon, comment à comprendre qu'ils sont prêts à échanger avec l'opposition sur cette feuille de route et à engager la double vitesse pour mettre en place la Commission électorale nationale indépendante, alors que vous savez que c'est une des composantes importantes de, euh, du processus électoral qui se veut crédible. Ça, c'est la première grande observation que je voulais faire. La deuxième c'est que, conformément à l'esprit de l'accord d'Arusha, et, et, naturellement, on devait procéder à une consultation euh, entre tous les acteurs, tous les partis politiques et acteurs politiques susceptibles de compétir pour ces, ces élections futures. Ce qui n'a pas été le cas pour euh, nous, euh, la coalition miséria burundi alors que quiconque, qu'il soit burundais ou étranger, qui suit d'après la politique burundaise, il serait inconcevable d'entreprendre de, une compétition sans euh, la participation de la coalition qui a déjà prouvé son don. Elle est capable, euh, à travers les différents scrutins, euh, même mal organisés, soit-il. Monsieur Tatian,
1: est-ce que vous reconnaissez cette CENI qui vient d'être installée Pas
6: du tout, justement, pas, parce que euh, cette CENI devrait provenir d'un consensus issu du dialogue inter-burundais d'Arusha. De de Deuxième aspect, j'étais en train de le dire, la, la coalition Amisero de, de Yabarundi, comme toute l'opposition, n'ont pas été consultées. Même celui dont vous parlez, qui serait membre de la coalition, n'a jamais fait l'objet de, de mandat de la dite coalition. Probablement qu'il y aurait fait un virage, vous savez, les calculs pour certains ne sont pas pour ne sont pas nouveaux. Donc, vous comprenez que la coalition ne peut pas reconnaître cette CENI. Et alors, Monsieur Tatien,
1: que comptez-vous faire actuellement Vous avez été exclu du processus qui a conduit à l'établissement de cette CENI. Qu'avez-vous comme parade à cela
6: Vous savez en politique que tout n'est pas linéaire. Cela est une conséquence, une première conséquence négative de la Constitution qui a été forcée via le, le, le référendum du 17 mai passé. Et, et ça, c'est la conséquence parce que la Constitution en question donne les pleins pouvoirs au président de la République de nommer et le gouvernement et toutes les autres formes d'institutions, y compris la CENI, sans devoir consulter personne. Donc vous comprenez que autant nous décrions cette constitution, autant nous allons décrier toutes ses conséquences. Nous comptons donc faire cette plaidoirie auprès de, de la communauté est-africaine qui a accepté de piloter le processus de dialogue pour le compte des Nations Unies et de l'Union africaine. Parce que si on ne le fait pas, ça sera une compétition qui n'en est pas une parce que la, la constitution à soi consacre le parti le comme un parti unique.
0: Place maintenant au bulletin des informations économiques, Chanceline Louracqua est à la présentation.
7: Bonjour, notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire. Du 1er au 30 septembre prochain, les Ivoiriens pourront profiter sans apport initial d'un crédit exceptionnel de 5% sur 12 à 60 mois sur toute la gamme de véhicules Suzuki. Cette offre est le fruit d'un partenariat entre le distributeur automobile CFAO Motor via sa marque Suzuki et la banque BCC. Pour bénéficier de l'offre, toute personne intéressée est simplement invitée à se rendre sur le lieu d'exposition des Suzuki sur le boulevard de Marseille, à Abidjan ou dans une agence de BCC. Au Niger, le président de la République, Issoufou Mamadou, a quitté Niamey le mercredi à destination de Pékin, en Chine, où il va prendre part au sommet Chine-Afrique le 3 et 4 septembre prochain. Il est accompagné d'une forte délégation composée, en plus de la première dame, des ministres en charge, du pétrole, des affaires étrangères, du plan, du commerce et de l'énergie. Le Niger et les pays du G5 Sahel attendent beaucoup de ce sommet. Notamment la signature d'un accord de coopération sur le pétrole entre la Chine et le Niger. La coopération entre le Niger, le G5 Sahel et la Chine va donc davantage être renforcée au terme de ces sommets. Au Nigeria, véritable coup dur pour Standard Charter Bank, Stanbink, IBTC, Bank et Diamond Bank. Ces quatre banques viennent d'être sanctionnées par la Banque centrale Nigériane d'une amende de 5,8 milliards de naira, soit 16 millions de dollars. Selon la Banque centrale nigérienne, ces établissements bancaires auraient aidé Amtienne à effectuer un répatriement de fonds en violation des lois et actes en vigueur au Nigeria. Les régulateurs nigériens avaient un Infligé à l'opérateur de téléphonie mobile sud-africain une amende de 5,2 milliards de dollars en octobre 2015 pour avoir omis de supprimer 5,1 millions de cartes SIM non enregistrées commandées par les gouvernements. Une décision qu'Abuja avait justifiée en évoquant un argumentaire sécuritaire craignant les insurgés des Boko Haram n'utilisent des cartes SIM non enregistrées pour planifier et exécuter des attaques dans le nord-est du pays. En décembre 2015, l'amende avait été réduite à 3,4 milliards de dollars, puis ramenée en juin de l'année dernière à 1,7 milliard de dollars, ce qui à l'époque équivalait à 330 milliards de naira. Et le paiement s'est échelonné sur trois ans. Au Kenya, la compagnie aérienne table sur une performance nettement meilleure au second semestre de cette année. Elle mise notamment sur l'amélioration de l'environnement des affaires, détenue à 7,8% par Air France KLM, Kenya Airways, a enregistré une perte avant impôt de 40 millions de dollars au premier semestre de l'année en cours. Une amélioration par rapport aux pertes de 50 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière. Pour rappel, la compagnie avait failli déposer les bilans l'an dernier. Pour rebondir, Kenya Airways avait lancé en novembre dernier une restructuration financière de 2 milliards de dollars assortie d'un plan de sauvetage du gouvernement avec la réduction de la participation d'Air France-KLM. Au Togo, comme à chaque augmentation des carburants, la population redoute une hausse du prix des transports ou des produits de première nécessité. Ce ne sera pas le cas, a indiqué le gouvernement en début de cette semaine. En accord avec le syndicat des transporteurs, cette augmentation ne saurait avoir des répercussions sur les tarifs des transports urbains, interurbains et de marchandises actuellement en vigueur, indique un communiqué signé par le ministère des Finances, du Commerce et des Transports. Depuis mardi, l'essence et les gasoil sont un peu plus chers à la pompe, plus de 50 centimes. Une hausse modérée, mais nécessaire en raison de l'évolution des cours mondiaux. Il faut cependant rappeler que l'État continue de subventionner très largement les produits pétroliers, ce qui coûte des milliards au trésor public. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
0: Au Burkina Faso, le colonel Denis Auguste Barry est en liberté provisoire après huit mois de détention pour tentative de déstabilisation de l'État. L'ancien ministre de la Sécurité sous la transition est soupçonné d'avoir tenté de renverser le pouvoir du président Roche-Marc Christian Cabori. Le récit de Chanceline Louraquois. Cette décision fait suite à une audience en appel de ces dossiers instruits
7: devant la juridiction militaire. Inculpé pour complot et incitation à la commission d'actes contraires à la discipline et au devoir, puis placé sous mandat des dépôts le 4 janvier dernier à la maison d'arrêt et des corrections d'armée, les colonels Auguste-Denise Barry avaient été interpellés le 29 décembre 2017 pour une tentative de déstabilisation du pouvoir du président Roque-Marc Christian. Caboré. Au cours de l'enquête préliminaire, la gendarmerie nationale burkinabé avait expliqué qu'il est ressorti clairement qu'un projet de soulèvement populaire était prévu pour le 30 décembre 2017 avec pour but ultime de contraindre le régime légalement élu du président roque Marc Christian Caboret à démissionner. Dans le cadre de la même affaire, trois individus de civils avaient été interpellés par la gendarmerie et déposés le jeudi 11 janvier à la maison d'arrêt et des corrections des armées. Il s'agit de Juslin Ieta, un commerçant, Fulbert Nana, un jardinier et Sayuba Zongo, un électricien. Ces derniers ont tous bénéficié depuis quelques mois d'une remise en liberté provisoire. Les dossiers est toujours entre les mains de la justice. Ministre de la Sécurité sous la transition dans un gouvernement dirigé par Yakuba, Isaac Zida, en exil au Canada, un poste qu'il avait brièvement également occupé pendant trois mois en 2011, sous Blaise Compaoré, les colonels Barry avaient été démis de ses fonctions par le président Michel Cafando. Le régime de sécurité présidentielle qui avait fait pression pour qu'il soit écarté, lui réprochait d'instrumentaliser les organisations de la société civile, qu'il réclamait une réforme de l'armée et surtout la dissolution du dit régiment. Isaac Zida s'est emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute des Compaoré, chassés le 31 octobre 2014 par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir. Après les fortes pressions des partis politiques de la société civile et de la communauté internationale, Isaac Zida avait cédé le pouvoir au bout de trois semaines à Michel Cafando, un ancien diplomate à la retraite, qu'il avait aussitôt nommé premier ministre dans le gouvernement de transition. Le départ du colonel Barry, considéré comme le bras droit de Isaac Zida,
0: était alors farouchement réclamé par l'armée. Et on en parlait dans nos éditions précédentes, les trois activistes nigériens interdits de séjour à Agadez, dans le nord du pays, sont toujours confinés là-bas. Ils ont passé la nuit dans un hôtel sous haute sécurité. Ils sont allés animer des conférences publiques dans le cadre de la lutte qu'ils mènent contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances de 2018. On fait le point de cette situation avec notre correspondant au Niger, Abdul Raza Idrissa.
8: Les trois activistes de la société civile sont toujours à Agadez hébergés dans un hôtel fortement sécurisé. Hier en effet ils ont rejeté l'offre qui leur a été faite de rentrer à Niamey dans un avion affrété par les autorités. Ils ont justifié leur rejet de cette offre pour des raisons de leur propre sécurité. L'on apprend après que la décision de l'interdiction de leur séjour est motivée par le fait Qu'un d'entre eux, nous Mamadou Arzika en l'occurrence, est déclaré non grata dans cette ville fortement peuplée par les Touaregs. Celui-ci aurait en effet en 2008 appelé à leur extermination alors qu'une nouvelle rébellion de Touareg naissait dans la zone. Rissa Feltou, maire de la ville d'Agadez.
9: Quand certains membres de la région euh, ont demandé effectivement à M. Arzika de ne pas mettre pied, enfin, euh, en tout cas, euh, qu'il est considéré personnes à nos grattants et que euh, pour euh, des raisons euh, de certains propos euh, inadmissibles et impardonnables qu'il a eu à tenir à une certaine époque. Et voilà ce qui a suscité effectivement. Euh, nous disons et nous le répétons que Monsieur Mouarzikau regard des propos et des euh, propos euh, racistes et d'appel à l'extermination des populations, il ne doit pas euh, venir à Vérès en tout, qui, en, tout euh, en tout bon moment. Venir encore une fois de plus narguer, euh, euh, narguer la mémoire la, narguer effectivement euh, tout simplement euh, les populations au niveau de la région
8: d'Agadès. Nuhu Arzika a nié avoir tenu de tels propos et pour leurs camarades présents ici à Niamey, cela constitue un précédent dangereux pour l'unité du pays. Moukela Halidou, membre du collectif de la société civile nigérienne.
10: Aujourd'hui, le Niger est en train de tirer complètement vers le bas parce que je crois que c'est la plus grosse bassesse que nous avons jamais rencontrée dans notre pays où on empêche à des citoyens honnêtes de pouvoir vaquer, en tout cas légalement à leur occupation. Vouloir empêcher à, à nos camarades à Ali Idris, Samous, Tiangari et nous Arzika d'être de la ville d'Agadez, comme si nous ne sommes pas au Niger, comme si Agadez était notre territoire indépendant autre que le territoire nigérien. Je crois que c'est extrêmement grave ce qui se passe et, et, et nous pensons quand même que ça dénote une fois de plus, que le président de la République est passible d'une haute no trahison parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que le tissu social du Niger est complètement ébranlé et que nous n'avons aucune solution aujourd'hui que de demander au peuple nigérien de se lever et de se battre. Si on peut interdire à des Nigériens d'être, de circuler dans une partie du territoire nigérien, mais rassurez-vous que c'est extrêmement grave et c'est dangereux pour la sociale de notre pays. Mais je pense quand même qu'il revient au peuple nigérien, une fois de plus, de se mobiliser et de pouvoir mettre fin à cette dérive du président de la République. Parce que nous ne pouvons plus continuer à indexer ou X ou Y. Dans cette situation, le président de la République, Issouf Mahamadou, est le seul et unique responsable. Il est le seul coupable aujourd'hui de la situation dans laquelle se trouve le peuple nigérien.
8: Réagissant à cette situation, le ministre de l'Intérieur, par intérim, estime que même si l'hostilité des populations d'Agadez quant à la la présence de à sur leur territoire est légitime. Elle doit s'exprimer sans heurter les droits des autres. Kala Moutari. Des élus d'Agadez, euh, certainement euh, une partie de la population d'Agadez, a cru devoir manifester son indignation. Euh, C'est euh, un droit aussi de cette, de cette population, monsieur ce droit... Euh, ne leur donne pas de prise sur la liberté et le droit des autres. Donc nous considérons que c'est un incident euh, qui, qui s'est produit. Et comme je l'ai dit, nous allons créer les conditions du retour de la sérénité et euh, inviter ces activistes à reprogrammer leur activité et les faire comme ils l'ont fait. Ailleurs. Un juge doit se prononcer en principe cet après-midi à Agadez sur la légalité d'abord de l'interdiction de séjour de citoyens dans une partie du territoire nigérien, ensuite sur l'arrêté du maire de la ville interdisant la tenue des conférences publiques que devraient animer les trois acteurs de la société civile dans la ville d'Agadez. Razak Idrissa à pour Channel Africa.
0: Au chapitre de la santé, lancement en République démocratique du Congo de la campagne de vaccination contre la polomyélite. C'est depuis la province du Nord Kivu, à l'est du pays, que le ministre congolais de la Santé a lancé cette campagne. Cette vaccination qui concerne les enfants de 0 à 5 ans a démarré ce jeudi et prendra fin dans trois jours. Pour la seule province du Nord Kivu, près de 2 millions d'enfants sont attendus. Reportage signé Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de la République démocratique du Congo.
11: Plus d'un million 690 000 enfants de moins de 5 ans, hormis ceux qui se trouvent dans les zones infectées par l'épidémie du virus Ebola au Nord-Kivu, seront vaccinés contre la poliomyélite. La vaccination qui démarre ce 30 août a été lancée la veille par le ministre national de la Santé en République démocratique du Congo depuis la ville de Goma au Nord-Kivu. Oli Ilunga appelle les parents à faire vacciner leurs enfants. Je demande aux parents de disponibiliser leurs enfants pour ce vaccin. Vacciner ton enfant veut dire que tu l'aimes. Alors je viens ici au nom du gouvernement. La santé de la population est la préoccupation de notre gouvernement. Votre santé est la préoccupation majeure du gouvernement congolais. J'ai appris que vous êtes venus nombreuses pour que je vaccine vos enfants. Je demande aux mamans de venir avec leurs enfants pour que nous laissions cette campagne avec eux. Les zones qui seront omises pendant cette vaccination seront récupérées probablement au mois d'octobre pour s'assurer de la vaccination de tous les enfants concernés, a dit
8: et Il n'était pas opportun de couper les deux activités, la vaccination de la polio et la riposte contre Ebola. Et donc, en fait, les zones qui sont mises seront reprises, en fait, dans la deuxième phase, certainement au courant du mois d'octobre. Partout, on a nos enfants. Nous ferons le maximum en dialoguant avec les autorités locales, avec les infirmiers titulaires et toutes les personnes de bonne volonté pour vraiment accéder à nos enfants et leur protéger également contre la poliomyélite.
11: Certes. Cette maladie existe au Nord Kivu et fait de victimes. Pascal, ce jeune garçon en est une preuve vivante. Il appelle les parents à faire vacciner leurs enfants. Mais moi, ce Pascal, mes parents ne m'ont pas fait vacciner. La que les parents, que les parents trouvent en moi l'exemple, je suis infirme pour toute la vie. J'appelle les parents à faire la vacciner la leurs la enfants la pour qu'ils ne me ressemblent pas.
2: La pas, la pas, la pas la
11: ce vaccin qui sera utilisé permettra l'interruption de la circulation de ces virus en RDC, a dit un représentant de l'Organisation mondiale de la santé lors du lancement de cette campagne.
5: Le vaccin qui sera utilisé est un vaccin très immunogène et qui est susceptible de protéger tous les enfants cibles qui l'auront reçu. Il s'agit du vaccin monovalent. 2. Cette campagne a deux phases. Si elle est bien menée, permettra à coup sûr d'interrompre la circulation du poliovirus en RDC. Les ressources tant humaines que matérielles, mobilisées pour cette campagne sont à la dimension du problème à résoudre. J'ai pu vous assurer que tous les partenaires sont avec vous et à vos côtés pour aller jusqu'au bout de cet engagement que la RDC a pris en mai 1988 avec les autres pays du monde.
11: Vacciner ce aimer son enfant. Voilà les thèmes retenus pour cette campagne cette année et va du 30 août au 1er septembre 2018 et la stratégie utilisée est le porte-à-porte. -porte. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Africa. Et voilà donc pour la grande actualité, mais avant de nous dire au revoir, suivez le bulletin des sports apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
7: Bonjour cadre de Kézia Chief depuis 2007 et porteur du brassard de capitaine Sipioué Tchabalala n'a jamais joué ailleurs que dans son pays l'Afrique du Sud. Mais à 33 ans, le Bafana Bafana s'est décidé à faire le grand saut. Mercredi, le milieu offensif est arrivé en Turquie où il va s'engager en faveur du promu BBR Zoromsport qui a annoncé un accord total avec le Sud-Africain. Pour rappel, Chabalala est célèbre pour avoir inscrit les premiers buts du Mondial 2010 en Afrique du Sud contre le Mexique, un but partout. Les tableaux des quarts de finale de la Coupe de la Confédération du CAF est désormais au complet. Le Iraja Casablanca, Rayon Sport, USM Alger et NIMBA et le CARA se sont ajoutés à la renaissance des Berkanes, AS Vita Club qui avaient déjà leur ticket avec cette dernière journée. Et comme en Ligue des Champions, les nord du continent est plus représenté avec quatre formations, dont deux du Maroc, le Raja et Berkane, qui sera à sa première. L'Egypte présente une équipe tout comme l'Algérie. Au sud du Sahara, Enimba est le seul issu de la zone ouest, tandis que Kara, Rayon Sport et Las Vita Club représentent la zone centre. Pour connaître les affiches des quarts de finale, rendez-vous le 3 septembre prochain au Caire en Égypte, le premier des groupes seront opposés au second des groupes mais deux formations d'un même groupe durant le premier tour ne peuvent s'affronter au Burkina Faso le président de la fédération Sita Sangare s'est excusé à travers un communiqué des récents propos de l'attaquant des étalons Aristide Bonsé il déclare je cite suite aux allégations de notre joueur sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à des mauvais traitements au Maroc sur le joueur burkinabé Mohamed Ouattara, j'ai entrepris de mener des investigations. Fort heureusement, il s'est avéré qu'il n'en était absolument rien. Fin de citation. Rappelons que Bonsé était monté au créneau il y a quelques semaines, dénonçant les traitements infligés aux joueurs du Sud du Sahara dans le club du Nord de l'Afrique. Il y a même une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où il fustigeait également le mythisme des instances. Rétenu dans le dernier instant pour accueillir... La Coupe d'Afrique des Nations 2015, à la place du Maroc, la Guinée équatoriale, pourrait de nouveau voler au secours de la Confédération africaine de football pour la prochaine Cannes. Ces montrons spécifique quant à la capacité du Cameroun d'accueillir la Cannes 2019, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a indiqué que la Guinée équatoriale est intervenue au dernier moment pour accueillir la Cannes 2015 et cela peut encore arriver. Et pour le malgache, Ahmad Ahmad a souligné que le pays d'Obiang Ngwema semble le mieux placé. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a conclu que si le Cameroun n'est pas prêt, ce n'est certainement pas le pays qui le remplacerait qui manque. Déjà qualifié pour le quart de finale de la coupe de la CAF, la RS Berkane et al Masri s'est livré. Un petit duel à distance pour la première place du groupe B, le mercredi, à l'occasion de la dernière journée, en tête avant cette ultime levée, la RSB Berkane n'a pas tremblé et s'est assurée de garder sa pole position en s'imposant par deux buts à un à domicile contre l'UD Songo. Un nouveau but d'Alain Traoré a mis les Marocains sur la voie en sixième minute et... Malgré l'égalisation du Condé pour le club du Mozambique à la 47e minute, Ferran a assuré la victoire au local à la 110 e minute. Également à domicile, al Masri a assuré contre Al-Hilal par deux buts à zéro sur deux buts des Grimfo à la 20e minute, puis Marcelo à la 107 e minute. Insuffisant toutefois pour pour ravir les commandes de la poule Aberkan qui termine avec un point d'avance. En tennis, de retour à New York un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, la reine américaine du tennis, Serena Williams y est en quête d'une 24e couronne en grand Chelem qui lui permettrait de galer les records absolus de Margaret Court. 100% William Serena et Venus ont rendez-vous ce jeudi pour une place en huitième de finale de l'US Open où Andy Murray s'est incliné dès de le deuxième tour pour son premier grand chelem depuis plus d'un an le mercredi à New York aux États-Unis. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
0: C'est donc sur cette note que s'achève votre magazine des actualités en français sur Channel Africa. Chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que la technique était assurée par Sfisso Machero. Et quant à moi, Pamela Koumba, je vous dis au revoir et passez une excellente fin de soirée chez vous.